0: On a tous besoin d'avoir une vie pleine de sens. Et pourtant, on peut vivre une vie tout entière et ne pas savoir à quel moment notre vie a vraiment pris vraiment tout son sens. Il y a des grands politiciens, des grands philosophes, des grands intellectuels, des personnes qui ont réussi à changer la vie des gens, à faire de grandes choses, à faire évoluer l'humanité tout entière. Et pourtant, à un moment de leur vie, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ils se sont égarés de la bonne route. Malheureusement, on va se souvenir d'eux, souvent, à travers cette erreur-là qu'ils ont pu commettre. Être sûr d'avoir donné du sens à sa vie, c'est quand on est persuadé qu'à la fin de notre vie, après sans ans, avec l'aide de Dieu, en bonne santé, on ait vraiment agi comme il fallait. Yaakov, nous, c'est à la fin de sa vie qu'on dit que vaïri, il a vécu. Yaakov, qui a donné toute sa vie, dans la bienveillance, la bonté, la grâce, la miséricorde et la pratique de la Torah et des mitzvot, c'est à la fin de sa vie que le Rabbi nous dit qu'il a agi comme il fallait. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat, nous allons partager ensemble notre Tania du jour, le 8 Tevet de l'année la f... Pshuta, Shnat Pshuta euh, qui est une suite de ce que nous avons abordé dans notre euh, chapitre précédent, mais aussi dans la partie de Shabbat et de vendredi. Nous allons étudier aujourd'hui pour la refoua chelma d'Avram Nissim Ben Sultana, nous allons étudier aujourd'hui les Unishmataziomori à la l'homme, ainsi que pour le mérite de chacune et de chacun d'entre vous, qui, Baruch grâce à Dieu, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc continuez à partager, parce que lorsqu'on partage des mots de Torah, et surtout de eh bien, on est en train de, de pousser le Vachiach à venir, la délivrance, la plus totale. Juste après ces quelques notes de Nigoun, nous étudierons donc ensemble la dernière partie du huitième chapitre de Tania.
1: I da 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 da, ma ya ma ya ya da 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 da, da da ya da 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 Hi, ya, Yeah, ya, 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 yeah ya, Yeah ya, da, ya, ya, da, yeah yeah ma, ya, 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 da, 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 ya, ya, la, ya, ma, ya, 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 dam da, la, ya, 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 da, alors nous avons parlé de
0: ces aliments interdits que nous n'avons pas le droit de consommer, qui sont emprisonnés. Nous avons parlé de toutes ces choses permises, que ce soit la nourriture, que ce soit les boissons, que ce soit les activités et toutes les pratiques physiques qu'un homme peut avoir... Et nous avons bien compris que quand c'était utilisé comme il fallait sanctifier et purifier, alors à ce moment-là, cela passait dans le monde de la Gdusha, mais quand c'était utilisé de manière négative, ça pouvait descendre dans les sources de l'impureté. Donc on doit être sur nos gardes. Mais il y a aussi un élément encore aujourd'hui qu'on va rajouter ici, ce sont les Dvarim Betelim. Qu'est-ce que c'est les Dvarim Betelim alors Vous savez qu'il est écrit comme ça, « Un juif doit étudier la Torah, pratiquer les mitzvot tous les jours de sa vie, à chaque moment de la vie. » Bon, Il dit aussi dans les schémas Israël, un texte que nous connaissons, ou que nous allons connaître, et qui nous permet de comprendre qu'à chaque moment de notre vie, dit on doit en parler. Ça veut dire en parler. C'est-à-dire qu'à chaque moment de notre vie, on doit dire, prononcer des mots de Torah. Quand on va dormir, quand on se lève le matin, quand on est à la maison, quand on est avec notre famille, avec nos amis, quand on est avec nos enfants, parler de Torah avec eux, est-ce que ça nous arrive assez Est-ce qu'on passe plus de temps à leur faire des remarques et de remontrance ou à les corriger, qu'à parler de Torah avec eux. C'est une bonne question qu'on devrait se poser. Ici, il va nous dire, malheureusement, la vie d'un homme, elle est faite beaucoup de paroles futiles et banales, des mots qu'on prononce, qui ne servent à rien. Les dvarim betelim. Le Yetzerara est très fort, il nous prend comme ça. Voilà, On n'est pas en train de dire quelque chose de négatif, juste des paroles futiles. Parce que dans les paroles, il y a ce que nous appelons des paroles mauvaises, des paroles qui font mal, des paroles qui sont des paroles de moquerie, lorsque l'on ricane, qu'on dénigre une personne, qu'on peut tuer avec des mots, hein, pour, pour employer des mots durs d'ailleurs. Faire très attention aux mots qu'on prononce. Il y a aussi ce que nous appelons le lachonara. Le lachonara, c'est-à-dire parler du mal d'une autre personne. Même parfois, ne même pas parler de mal d'une autre personne, mais juste parler d'une autre personne. On peut se rendre compte que parfois, cela nous démange. Cela nous ronge de l'intérieur. On a besoin de sortir ce mot-là qui parle d'une autre personne. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on se détruit soi-même, que Dieu nous en préserve. Parce que le fait de parler d'une autre personne, même si on a toutes les excuses du monde, ça permet juste au négatif d'exister un petit peu plus. Vous vous en souvenez, nous avons déjà parlé de cela, le rabbi le dit, lorsqu'un juif, il le rappelle, c'est écrit dans les textes, que quand on parle du négatif d'une personne, même si c'est vrai, eh bien, on donne au négatif et au mal de la puissance et de l'énergie. Parce qu'un juif, qui parle, qui crée avec son potentiel d'énergie à lui, et qui crée une parole négative sur une personne, est en train d'intensifier et de donner la force et l'énergie à ce mal. Dès l'instant, où on dit du mot positif, où on se tait. Mais on dit parfois même du mot positif sur quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui nous a fait que Dieu nous en préserve même du mal. Eh bien, on est en train de faire sortir le bien qui est en lui. Et plus de bien, mais qu'est-ce que ça fera Ça fera que c'est du bien qui va irradier tout autour qui va nous permettre encore plus de bien, et plus de sérénité, plus de bienveillance. C'est ce qu'on recherche tous, parce qu'on veut l'avenue de Mashiach. Mais il y a ces paroles-là qui sont des, des paroles futiles et banales. Une perte de temps. On est là, on a quelques minutes, on a une heure devant nous, on se dit voilà je vais me détendre et puis je vais parler de choses et d'autres. Et là le rabichon Zalman va être très clair avec cela. Il va dire il faut faire très attention à cela. Les paroles, et pensées qui n'ont pas d'utilité, qu'il n'y a pas de mitzvah à travers elles ou qu'il n'y a pas d'avéra à travers elles, comme par exemple une personne qui ne sait pas étudier, qui ne peut pas étudier. Mais on va voir plus que cela. Une personne qui sait étudier, qui peut étudier, qui n'étudie pas, c'est encore plus grave. Comme nous l'avons dit, vous vous en souvenez, dans le premier chapitre du Tanya Regardons dans les mots. « Les paroles futiles qui sont en réalité des paroles et des pensées qu'il n'y a pas un besoin réel, mais qui ne sont tout simplement des paroles permises, sans aucun interdit. Comme un juif, par exemple, qui peut étudier la Torah, mais... À cette place-là, il ne parle pas de Torah, il dit des mots banals. Celui qui ne peut pas étudier, eh bien à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui dit des paroles banales et futiles dans, entre guillemets, la permission. C'est-à-dire qu'il ne peut pas étudier, écoutez bien ça. C'est celui qui n'a pas la possibilité d'étudier parce qu'il ne sait pas étudier, qu'il n'a aucune connexion avec le monde de la Torah et de l'étude. Eh bien, lui aussi a besoin de, viri, de, de purifier son âme, comment hein. Il va devoir purifier son âme de cette impureté qui s'est posée sur lui, sur cette écorce-là, à travers l'épreuve du Kafakala. Nous l'avons dit, ce sont des étapes que l'âme, après 120 ans, va vivre et... Ce sont aussi des douleurs physiques et même spirituelles pour cette âme-là, comme il est dit dans le Zohar, pour purifier le Parachat Béchalach d'Afnutet dans la Parachat Béchalach. C'est un processus que l'âme va vivre et qui lui permet en réalité de monter, de descendre, de vivre plusieurs expériences qui lui permettent de se nettoyer de cela. Avant les asurim, à Maintenant, prenons l'exemple des paroles interdites, ou par exemple, comme nous l'avons dit en introduction, les moqueries. Lorsque l'on ricane, lorsque l'on dénigre. Mais la il y a même des paroles négatives. Écoutez bien, Cheyenne, peut-être Klipot, Tatnot, les Elles, elles des trois écorces de l'impureté. Il n'y a pas de cachérisation possible sur ça. Ce Kaf, Akelala ne suffit pas pour purifier, pour faire partir cette impureté qu'il y a sur cette âme-là. Il faut qu'elle descende jusqu'au Geinom. celui, par exemple, qui a la possibilité d'étudier la Torah, il a du temps devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait à la place Il fait des choses banales, futiles, qui n'ont pas d'utilité réelle, saine, sainte, pour son évolution, pour sa pratique de la Torah et des Mitzvot, et son attachement à Dieu. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que c'est sûr que la Kafakela, encore une fois, cette épreuve-là, ne pourra jamais Enfin, Torah ne pourra pas nettoyer, rincer et purifier cette âme-là. La vie d'un juif, c'est quoi Étudier la Torah, pratiquer les mitzvot et se comporter avec bienveillance avec autrui. Ça se résume à ces trois choses. Sur lesquelles les trois piliers du monde, euh, ce sont les trois piliers sur lesquels le monde peut tenir. Torah, Avodak, Mutrasadim. C'est le programme qu'un juif il doit avoir lorsqu'il se lève le matin, qu'il a fait Modéani, qu'il a fait ses bras du matin, avant même de commencer à prier, de se dire pourquoi est-ce que je suis là sur terre, et je suis là pour faire tenir le monde. Et le monde tient sur quoi Sur la Torah, sur la Avodah, sur mon service de Dieu, sur ma Tfilah, donc sur mon étude, sur ma prière, et sur les actes de bienveillance que je vais avoir. C'est les seules choses qui doivent apporter dans ma vie. Et dans ma vie de tous les jours, à savoir ma vie sociale, ma vie familiale, dans l'éducation de mes enfants de mes petits-enfants, dans le, de la sérénité que j'installe dans mon couple, dans la paix de mon foyer, dans la douche à la sainteté que j'y qui, qui apporte, dans les ambitions, les rêves et les aspirations que je crée et que je, euh, et que je, et que je transmets. Tout cela, ça doit être toujours basé sur ces trois fondements-là. Dès l'instant où cela part de cela, eh bien, on est en train de créer du négatif, que ce soit à travers des paroles futiles et banales, que ce soit à travers du lachonara, des mauvaises paroles qu'on va dire sur quelqu'un d'autre. En fait... Ça doit toujours être notre focus. On doit se dire, mais euh, si je dis des paroles négatives, ou même je parle de l'autre, est-ce que ça me permet de faire plus d'études de Torah Est-ce que ça me permet de prier mieux Est-ce que ça me permet bah, de créer un, un monde plus, euh, qui soit meilleur et bienveillant Non, pas du tout. Donc, dès l'instant, ça ne s'inscrit pas dans ces trois piliers-là, comme le Rabbi Delbabitch l'explique dans une de ses sikhotes, ses discours sur cette paracha, quand il parle de Yaakov Abidou, mais toute son importance à Yaakov et toute sa, la dimension grandiose qu'il a, c'est qu'il vécu, pourquoi Parce que c'était sa seule raison de vivre. C'était ces trois piliers-là sur lesquels le monde a tenu. Donc en fait, c'est notre, notre curseur, en fait. C'est la seule chose qui doit nous importer. Quand on sort de cela, eh bien on tombe dans les travers des Dvarim bethelim des paroles futiles et banales, on tombe dans le Lachonara, les mauvaises paroles, et on tombe aussi dans le dénigrement de l'autre, etc., etc., etc. Qui, a des, des, qui, qui cause des dégâts considérables. Maintenant, L'homme, en fait, si on regarde bien, il peut arriver même à des punitions, et ça on n'en parle même pas, mais on, on le doit le dire, parce que c'est, disons, le texte, « Raconashim, hamurim, shima'anishim albitul Torah bifratut. Si ce n'est des, des punitions très graves qu'on reçoit, que Dieu nous en préserve, sur les moments de Torah que nous aurions pu avoir, parce que vous savez que c'est une mitzvah d'étudier la Torah, un commandement positif, et ce commandement positif correspond à toutes les autres mitzvotes. Donc si on n'étudie pas la Torah, on doit réparer cela. Et comment réparer cela Eh bien à travers ces punitions que Dieu peut donner à l'homme. Et ça c'est en dehors, mais il va donner chaque lalil. C'est indépendamment du fait qu'un homme il peut recevoir une punition qui est beaucoup plus globale sur le fait qu'il est annulé, qu'il n'est pas étudié, qu'il n'est pas pratiqué, qu'il n'est pas fait d'autres mitzvotes. Une autre mitzvah, par exemple, positive, qu'il aurait pu accomplir et qu'il n'a pas accompli. Et qui, à la place, il fait quelque chose de futile de banal. Il y a une mitzvah qui se présente à lui, il se dit bon bah, c'est pas grave, je ne suis pas obligé. Hein, je ne suis pas obligé de faire cette mitzvah-là, quelqu'un d'autre pourra la faire, et puis il va faire quelque chose qui n'a pas de, de valeur, il va perdre du temps. Et ça, c'est très grave. On appelle ça les fautes que nous accomplissons à cause de la paresse. Bah, on connaît ça la paresse. C'est à cause de la paresse. Parfois, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de faire la Doré et les mitzvot. C'est juste qu'on est paresseux. Et la paresse, elle nous amène vers la non-activité, l'inaction. Et eh bien quand il y a une mitzvah tassée, un commandement positif qui passe devant nous, et que nous n'accomplissons pas ce commandement positif, à cause de cette paresse-là, eh ça engendre quoi les punitions qui correspondent, vous, avez, vous savez quoi, au gain homme un gainom de neige. Bon, on est en hiver, mais on ne parle pas du tout d'une piste de ski, on parle d'une avalanche, on ne va pas rentrer dans les détails, nous aimons euh, plutôt ce qui est positif, voilà, bon alors on va parler encore d'un autre sujet qui est assez important, assez délicat aussi c'est le fait de ne pas étudier la Torah mais d'étudier autre chose, c'est-à-dire une personne qui va euh, étudier d'autres sagesses de la philosophie par exemple Attends, il a la possibilité d'étudier la Torah et la possibilité de lire un livre de philosophie et il choisit de lire un livre de philosophie et eh bien à ce moment-là, c'est considéré comme des tfarim bethelim. C'est des paroles qui sont futiles. Et même c'est considéré comme la faute de Bitul Torah. Tu as annulé l'étude de la Torah. Tu aurais pu étudier la Torah, tu es parti lire un livre de philosophie, et eh bien tu as perdu du temps. Et plus que cela, c'est une réelle punition que tu pourrais mériter à cause de cela. Kimosh Kato Bilchot Talmud Torah, comme il est dit dans les Alachot, les lois qui concernent le Talmud Torah, bien sûr on ne parle pas hein, des sagesses interdites à l'étude. Parce qu'il faut savoir que quand il y a une sagesse qui est contre la vision de la Torah et de ses sages jusqu'à aujourd'hui, ce sont des livres que nous n'avons même pas le droit d'étudier. Un livre qui prétend défendre des notions, des visions, qui a une école et qui suit une école de pensée, qui est contraire à la foi et à la confiance en Dieu, c'est interdit même de le lire. On doit s'en écarter et ne même pas avoir ça chez soi à la maison. On ne parle même pas de cela. Là on parle de sagesse qui ne sont peut-être pas contraires à la vision de la Torah et des Mitzvot, qui ne sont pas contraires à toute la sagesse de la Torah. Il n'y a pas une interdiction en tant que telle, mais elles viennent à un temps ou elles elle s'inscrivent dans un temps ou dans ou dans un espace qui est indépendant de l'étude de la torah proprement dit eh bien comme ça vient en lieu et place de l'étude de la Torah eh bien c'est négatif. C'est comme c'est écrit dans les Roltes à et le Rabbi Shonzalan nous précise ici. Il dit ici, l'impureté qu'il y a dans la sagesse des nations est encore plus grave que l'impureté qui est causée par les paroles futiles et banales. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de s'habiller, de rendre impur, si ce n'est que uniquement les vertus qui viennent de cette base-là, ce qu'on appelle le yusod, de cet esprit saint qu'il y a dans l'âme divine, Betumat klipat Noga, par l'impureté de l'écorce de Noga Shebi Betelim, qu'il y a dans les paroles futiles et banales, qui viennent où Nous l'avons dit dans le premier chapitre, vous vous en souvenez Dvarim Betelim, Ruach, vient de cette base-là, des quatre bases. Esh, Ruach, l'eau, le feu, le souffle et la poussière de la terre. Quand on dit des paroles futiles et banales, cela vient chercher sa source et son énergie dans la racine, et dans ce qui lui donne de la force. Et c'est quoi C'est cette base-là, ce fondement qui vient dans le monde, qui est le rouach, le vent, le souffle. C'est la raison pour laquelle les paroles futiles et banales, c'est du vent, ça arrive aussi vite que ça repartira. Mais les dégâts sont considérables, parfois. Là, hein, ça vient toucher quoi L'impureté qui va être causée dans ces paroles-là futiles, qui viennent d'où De ce yusod à rouach, qui vient quoi Qui est mauvais, à mauvais, chez Beklipazo, Benafchoa, Bahamit, que dit et qui est l'expression de l'écorce de l'âme animale qui s'exprime à ce moment-là. C'est-à-dire que l'impureté, qui nous provient de cela, de cette âme animale, comme ça n'est pas des paroles qui sont là, les Shem Shamaim, qui sont euh, inscrites et dites pour le nom de Dieu, ça devient une écorce. Donc, de la même manière qu'un homme il est capable de vivre, mais qu'il n'est pas capable de faire l'inverse, et d'être dans un état qui est à l'inverse de la vie, en même temps, c'est où il est vivant, ou il n'est pas vivant, ça n'existe pas, un état intermédiaire, où tu l'es, ou tu ne l'es pas. Eh bien il faut bien comprendre ça, et quand on est capable d'inscrire ça dans notre vie, vous savez, ça nous donne des forces de jugement, et même des forces pour avoir des, pour avoir des convictions qui sont fortes, qui sont dures, et de ne pas flancher dans ces convictions, de ne pas avoir peur. De ne pas se laisser emporter et aller par l'esprit et par les milieux sociaux dans lesquels nous vivons, par les aspirations extérieures, les influences extérieures, que ce soit pour nous ou pour nos enfants. Être fort de ces convictions, c'est se rappeler qu'en fait, c'est où on est vivant, où on ne l'est pas. Ça veut dire que, où tu es dans la sainteté, où tu ne l'es pas. Si tu n'es pas et tu ne t'inscris pas dans la sainteté, eh bien tu es dans l'autre côté et donc tu es dans la pureté. Dès l'instant, on place le curseur comme ça. Ça nous permet de faire le tri sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de passe-temps, beaucoup de... Là, on est dans ces petites périodes de vacances où c'est compliqué. Hein Les enfants cherchent des occupations, etc. Nous-mêmes, garder le focus et se rappeler qu'on peut être ou vivant ou l'inverse. Ou on s'inscrit dans la sainteté ou à l'inverse. Et là, ce que nous ne voulons pas, c'est être dans l'intermédiaire, parce qu'il n'existe pas cet intermédiaire. Voilà. Maintenant... Puisqu'il n'y a pas d'interdit dans ces paroles, parce que c'est des paroles qui sont banales, qui ne sont pas interdites a priori, alors on pourrait dire que cela vient du noga, de cette écorce-là qui est neutre. Ok Pas de l'impureté. Le problème, c'est qu'il y a une nuance ici à bien comprendre entre la parole futile et la parole qui est une parole ou une étude ou un passe-temps qui va être, comme on l'a dit ici, une sagesse des nations, une sagesse profane, une sagesse qui est autre que la sagesse de la Torah et de la Gdoucha. Lorsque je dis des paroles futiles, cela ne s'inscrit pas dans ma sagesse, dans ma compréhension, de mon discernement, et cela ne crée pas une forme de conscience et d'attachement avec une idée. Je dis des paroles banales, je ne me sens pas concerné par ça. Je les dis parce que je perds du temps et je passe du temps. Quand je lis j'étudie une sagesse profane, cela s'inscrit à l'intérieur de moi-même. Ça s'inscrit dans ma conscience. Ça fait partie de mon âme, de mon être. Et ça, ça peut être très grave. Pourquoi Parce que ça s'imprègne en moi. C'est la raison pour laquelle parfois des personnes qui sont des personnes très intelligentes, qui étudient beaucoup, qui ont beaucoup de connaissances, qui ont une ouverture d'esprit, qui ont une largesse d'esprit, un recul d'analyse, un esprit d'analyse, de questionnement, et cette largesse-là leur permet d'apprendre et d'étudier énormément de sujets, que ce soit dans la Torah, toutes les parties de la Torah, que ce soit dans la philosophie, que ce soit différentes sagesses, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, pas du tout contraires à la Torah, hein, mais juste d'autres sagesses, d'autres sciences. Bizarrement, dans la pratique des mitzvot, ils auront une forme de froideur, et ils auront du mal à accomplir la Torah et les mitzvot avec autant d'emballement, de, de chaleur et de motivation et de joie qu'un homme simple et intègre qui n'a pas autant de connaissances pourrait avoir. Bien les textes de la Chassidou nous expliquent que c'est justement la raison. Lorsque dans notre cerveau, dans notre intellect, dans notre compréhension, dans notre capacité de connexion avec nos émotions, nous installons trop de choses extérieures à la pratique de la Torah et des Mitzvot, cet esprit de recul et de froideur et d'analyse eh nous empêche et nous bloque et bouche un petit peu cette forme d'innocence et de pureté et de sainteté que nous avons en nous, qui est juste l'expression de notre âme divine. On a du mal après à ressentir les mots de la tefila, on a du mal à ressentir quand on étudie la Torah, on a du mal à vouloir se lever, se bouger pour aller faire une mitzvah, avec autant d'abnégation, quand on est trop dans ce recul, dans cette analyse intellectuelle, dans cette largesse d'esprit intellectuel. Oui, les raisons, elles sont là. Se concentrer sur la pratique de la Torah et de la Mitzvah, laisser de côté les sagesses profanes, ça nous aide à pratiquer notre Torah et notre mitzvah. Parce que sinon... Eh bien, on, quelque part on, on salit notre date, notre conscience, on salit, on abîme, on bouche, on capuchonne hein euh, les connexions qu'il y a entre euh, la véritable abnégation qu'on doit avoir pour Dieu et vraiment le message qu'on est en train d'étudier ou de, ou de développer. Les paroles qui sont futiles, oui, ben, ça parle de quoi De choses qui sont banales et qui n'utilisent pas toutes les forces intellectuelles qu'un homme pourrait avoir. Donc en fait, il va abîmer les vertus de son âme divine, mais il ne va pas toucher à la partie intellectuelle de son âme divine. Machenkehberhochmatoumaot ce qui n'est pas le cas quand il étudie la sagesse profane. Là, il est en train Il est en train d'abîmer, de salir, quelque part, d'impacter. Et donc rendre impur aussi les niveaux intellectuels de son âme. En touchant à l'impureté de la klipat noga parce que ce pas des paroles interdites, mais ça reste du noga mais qu'il utilise de manière négative. Donc... Il abîme la partie intellectuelle qu'il y a dans son âme. ils sont tombés là-bas, on le sait, lorsqu'il y a eu cette brisure-là des réceptacles. Du niveau inférieur et extérieur de la sagesse de la sainteté, parce que la sagesse existe, même si elle n'est pas impure, mais d'où elle vient Elle vient comme toute chose, comme la gdusha qui est une énergie et qui a son pendant de l'autre côté, l'éomadze, du côté de l'impureté. La sagesse aussi, c'est pareil, il y a la sagesse spirituel, divine, chat sainte, et il y a le pendant, qui est l'inverse, qui est Achoraim qui nourrit aussi les autres forces, parce qu'on l'a déjà expliqué, il faut toujours qu'il y ait, face au bien, l'inverse du bien, pour que nous puissions avoir le mérite et que nous puissions avoir le libre-arbitre, de choisir le bien. Chez Naflou, comme il est connu pour ceux qui étudient la Kabbalah et qui savent et qui sont capables de comprendre ce qu'il y a d'assez euh, euh, moins évident à comprendre quand on ne maîtrise pas toutes ces sagesses-là de la Kabbalah. Maintenant, il y a une solution. Il y a une solution qui nous permet d'étudier ces sagesses-là sans pour autant abîmer, salir, rendre impur la partie cérébrale de notre âme divine. Comment Un homme, par exemple, qui va faire ses études-là, par exemple, qui va passer du temps à étudier ses sagesses profanes, pour apprendre un métier, d'accord Pour pouvoir ensuite gagner sa vie, nourrir son foyer. Alors, l'acte en lui-même n'est pas interdit, mais puisqu'il n'est pas de la sainteté en tant que telle, à chaque fois qu'il est dirigé pour autre chose que pour Dieu, là, il est négatif, mais quand il est dirigé pour Dieu, là, il devient positif. Berevach la un homme, par exemple, qui se dit, voilà, je vais apprendre ces sagesses-là, ça me permet d'avoir un métier, et ce métier-là me permettra de servir Dieu dans la largesse. D'accord C'est intéressant de voir que l'Anne-Morazakène, ici, nous parle de Béré-Var. ici, un homme n'est pas obligé de vivre dans l'étroitesse physique, matérielle, comme Rabbi de Babich avait l'habitude de dire, il faut tout faire pour vivre. Un juif doit vivre, mais il faut demander à Hachem de nous donner la richesse matérielle, afin de l'élever. Hein Qu'est-ce qu'il doit faire un juif Il doit transformer son matériel en spirituel. Donc il nous faut... Une richesse, et c'est ce qu'on demande à Hachem, dites Amen, amen hein. si vous êtes avec les enfants, faites-leur dire Amen Amen, que nous puissions être riches dans l'abondance matérielle et spirituelle, afin de servir Dieu dans la matérialité et la spiritualité la plus large. « t'avais Dalish au c'est la personne qui est capable d'apprendre, d'étudier cette philosophie, non pas pour avoir un métier, mais de manière directe, pour savoir et comprendre comment servir Dieu de la meilleure des manières. Par exemple, celui qui va étudier l'astronomie, bah pour comprendre comment est-ce que Dieu a créé toutes les parties astronomiques. Bah, astronomique, qu'est-ce que je dis Non, pas du tout. Mais toute l'astronomie, hein, comprendre, les astres, etc. Le Rambam, Maïmonide, pour apprendre comment kidou Khodesh comment sanctifier le mois, comment calculer la lune, le soleil, toutes ces planètes-là, etc. Comprendre toutes ces sagesses-là, bah, c'est des textes qui ne sont pas développés autant dans les sagesses de la Torah que dans les chalèches profanes ou en tout cas ce que nous nous sommes capables de comprendre dans les sagesses de la Torah saison pour laquelle Maïmonide, Nachmanide eux ont développé ces sagesses-là profanes, entre guillemets profanes c'est-à-dire neutres, parce que pour eux ils ont eu la possibilité à travers ces sagesses-là et eh bien d'étudier de, de comprendre un petit peu mieux ce que Dieu attend de nous à travers les méthodes de la Torah Bon et vous connaissez la fameuse réponse Alors, dans ce cas-là, ben, pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas toutes ces sagesses-là, pourquoi est-ce que les enfants des Khadarim, ceux qui étudient la Torah toute la journée, pourquoi est-ce qu'ils n'étudient pas cela Pourquoi est-ce qu'à Yeshiva, on n'étudie pas toutes ces études-là qui sont aussi très intéressantes à étudier Eh bien, la réponse qu'on peut donner, qui nous a été donnée, c'est que quand on sera capable d'étudier tout ce que le Maïmonide a pu étudier, ou ce que le ravi de Lubavitch a pu étudier dans la Torah, et toute la maîtrise qu'ils avaient dans toutes les parties de la Torah, on pourra aussi peut-être étudier les autres sagesses, ce qui nous permettra de garder les pieds sur terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, c'était le Tania du jour, et nous avons conclu. Le huitième chapitre de Tania, est-ce qu'on l'a dit dans les mots C'est la raison pour laquelle le Rambam, le eux, se sont investis dans cette étude-là. Je vous souhaite une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de bonté, de paix, de sérénité et de joie véritable pour l'humanité tout entière. A bientôt.